0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. От 5 до 20 години затвор може да получи Георги Семерджиев, ако бъде доказано повдигнатото му днес обвинение за катастрофата, при която в центъра на София загинаха две млади жени. Във Великобритания очакват оставката на премьера Борис Джонсън. Ученически номера, като дневникът изгоря или изгубих си бележника в опит да прикрият лоша оценка, вече няма да минават. От до година всички дневници ще се водят само електронно. Как това ще облегчи работата на учителите, чуйте в подкаст новините от председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диан Стаматов. Подкрепяте ли по-тежки наказания за причиняване на смърт на пътя под въздействието на алкохол и наркотици? Това ви питаме днес, а коментарите ви са разнообразни. От «Да се качиш пиян зад вулана е равносилно на предумишлено убийство» до «Не подкрепям» и сега наказанията за нарушения са строги, само че контролът и превенцията са нулеви. Какво още написахте по темата на нашата страница? Ще чуете в подкаст новините. گоворی دیر بگه Добър ден! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. По-хладно и с облаци ще бъде днес, повече около и след обяд, показва прогнозата на Иво Некитов. Дневните температури ще бъдат от около 22 градуса на места в Лудогорието до 33 в крайните северо и южни райони. Да не забравим сега да честитим професионалния празник на митническите служители. Желаем им здраве и успехи! На този ден преди 143 години са създадени първите митници след освобождението припомнят от Държавното ведомство. 35-годишният Георги Семерджиев, който бе задържан за жестоката катастрофа в центъра на София, е сповдигнато обвинение за причинено пътно транспортно происшествие с две жертви, след което извършителят е избягал от мястото на инцидента. Предвиденото в закона наказание е от 5 до 20 години лишаване от свобода, когато случаят е особено тежък. Това съобщиха от Националната следствена служба. Мъжът отказва всякакво съдействие на следствените органи. След арест си вчера, той отказал да даде доброволно кръвни проби за алкохол и наркотици, както и всякакви проби от телесни течности. Това съобщи за ДИРБГ Мария Павлова, която завежда специализирания отдел 01 1 на Националната следствена служба, който се занимава с тежките происшествия в транспорта. По думите, изследователите вече са изготвили предложения до прокуратурата и в рамките на днешния ден ще се внесе искане в съда за принудително вземане на проби от бившия футбол. Лист. Вече са назначени няколко експертизи – съдебно-медицинска, тройна автотехническа, физико-химична, както и няколко технически експертизи на видеоклипове от мобилните телефони на очевидци. Днес продължават и разпитите на свидетели, каза още Павлова – По думите й няма данни една от жертвите на катастрофата да е пътувала в джипа на Семерджиев. 35-годишният бивш футболист от снощи се намира в следствения арест на булевард Геме Димитров. Той вече има нает адвокат. Наложена му е мярка за държане за 72 часа. А директорът на пътната полиция към столичната дирекция на вътрешните работи Тенчо Тенев съобщи пред съветниците от Столичния общински съвет, че Георги Семерджиев е системен наркоман. Свидетелството му за управление на моторно-превозно средство е отнето за изтичане на контролни точки. През 2014 и 2016 година са образувани досъдебни производства за това, че управлява без шофьорска книжка. Миналата седмица столичната полиция го залавят да шофира след употреба на наркотици, отнето му и швейцарското свидетелство за управление, което притежава същият водач след известно време слага фалшиви номера на автомобила и започва да се движи по улиците на София, обясни още Тенчо Тенев. Главният прокурор Иван Гешев изказа съболезнования на семействата на починалите при инцидента жени, преди да влезе, за да участва в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет. Пред журналисти той заяви, че това е последицата от така наречената съдебна реформа и припомни предложенията за по-тежки наказания на шофьори причинили катастрофа след употреба на наркотици и алкохол. парламента, изпълняващия длъжността председател Мирослав Иванов за секрети заседанието, на което трябва да бъдат изслушани министр-председателят в Оставка Кирил Патков и енергийният министр в Оставка Александър Николов за цените и доставките на газ. Иванов обяви пред депутатите, че заради секретни документи от Енергийното министерство и два доклада на ДАНС, заседанието трябва да е закрито, без да подложи на гласуване предложението си. От герб, които са вносители на искането за изслушване, се обявиха против това От продължаваме промяната обясниха защо е нужно Делян Добрев и Настимира Наниев се включиха в едночасовия
1: спор по темата Аз искам в това изслушване да стане ясно каква е цената на газа и ще го има ли Тоест нищо секретно не искаме да разберем и не виждам причина вие да закривате заседанието Искаме българските граждани да чуят че газа скочи с 32% от началото на този месец че следващия месец ще скочи пак. Че, вероятно, въобще няма дори да го има. И не виждам нищо тайно в това. Проблемът, който обаче виждаме в ГЕРБ е, те не искат информация и истината какво се случва и как се случва. Част от тази истина е засекретена поради правилата на държавата. Те искат политическо говорене сочене с пръсти. Но истината всъщност е в доклада на ДАНС. И когато е закрито заседанието, ще можем да го обсъдиме.
0: По-късно в колуарите на парламента лидерът на парламентарната група на ГЕРБ 70 Десислава Атанасова обяви, че бойкотират кворума до гласуването на проекто Кабинета на Асен Василев. Тогава опозицията ще влезе, за да гласува против, заяви Атанасова. Пленумът на Висшия съдебен съвет разглежда по същество предложенията за предсрочно освобождаване на главния прокурор, направени от министра на правосъдието в Оставка Надежда Йорданова и бившия служебен министр на правосъдието Янаки Стоилов. Преди заседанието Иван Гешев обяви, че кампанията за съдебна реформа е съсредоточена изцяло към овладяване на държавното обвинение, чрез което съдебната власт да бъде превърната в средство за изпълняване на поръчки. Какво още очакваме да се случи днес? Кои ще бъдат кандидатите за вице-премьери и министри в проекто Кабинета Василев? Това трябва да бъде обсъдено днес между Продължаваме промяната БСП и Демократична България. Разговорите ще започнат след обед, обясни в ефира на БНТ тази сутрин депутатът от левицата Борислав Гуцанов. Да, вярно е, че до голяма степен ще запазят своите позиции по-голямата част от министрите на БСП, каза Гуцанов и оточни, че за четирите министерски кресла на има такъв народ не са водени разговори. С нощи беше публикувана и програмата за управление на проекто Кабинета заедно с законодателната програма. Те са с хоризонт от 6 месеца, като според Кирил Петков е важно част от законопроектите да бъдат гласувани през следващите 4 месеца. Очаква се премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън да подаде оставка от поста си по-късно през деня, съобщи Sky News, позовавайки се на неназован източник. Някои от най-близките съюзници на Джонсън вече признават, че е дошъл моментът, в който той да напусне правителството и се опитват да го убедят да подаде оставка, според информацията на Sky News. Рано тази сутрин лоялният на премиера министр за Северна Ирландия Брандан Люис също подаде оставка, Кореспондентът на БНР Лондон, а късно с нощи група министри се опитаха да го убедят да се оттегли от поста след 43 оставки за ден на министри, заместник министри и висши правителствени и партийни служители. Джонсън заяви след срещите, че ще бъде безотговорно да подава оставка, след като милиони гласоподаватели са му дали мандат да управлява. За да демонстрира сила, малко след 11 часа българско време уволни министра на жилищното настаняване и общностите Майкъл Голов, който по-рано също го бе посъветвал да се оттегли, което му спечели определението от Даунинг Стрит, че е змия. Четете още в Дирбеге. Кобра Пулев проведе открита тренировка пред погледа на множество случайни минувачи и фенове на бокса, предаде Корнер. Това се случи на метри от прочутия Tower Bridge в Лондон, като рингът за шоуто бе изнесен непосредствено до река Темза. Събитието бе организирано като част от промоцията на битката на Кобрата с Дерек Чисора. Българинът ще се изправи срещу местната звезда в събота вечер на 9 юли в Лондон. Двамата ще оглавят гала вечерта, кръстена от промоутъра Еди Хърн, тотална касапница. Кобрат дава реванш на Чисора, след като го победи по точки с два на един съдийски гласа в Хамбург през 2016. На заниманието Пулев демонстрира уменията си, провеждайки микс между тренировка и шоу за феновете, заедно със своят треньор Кейсън. Българинът се качи предпоследен на ринга, а след него тренировка направи и Дерек Чисора. За шоуто Кобрата отказа да освободи ринга за своя съперник, като двамата позираха лице в лице. Битката за България ще се предава единствено по платената онлайн платформа DAZN, която излъчваше изблъсъка на Кобрата Сантани Джошуа. Чухте обедния новинарски тир Подробно подемите в подкаста Четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Всички училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и останалите образователни институции у нас ще водят дневниците си само в електронен вид от следващата учебна година. Електронни ще бъдат и така наречените ученически досиета, с което отпада воденето на хартияни лични картони. Това става възможно след като Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование вече е напълно готова, съобщиха преди ден от просветоване. Министерство. Това ще улесни изключително много учителите, а родителите ще имат достъп в реално време до забележките, оценките и отсъствията на децата си. Единствените недоволни може да са учениците, защото номера, като дневникът изгоря или изгубих си бележника в опит да прикрият слаба оценка, вече няма да минават. Елза Тодорова попита председателя на Съюза на работодателите в системата на Народната просвета Диан Стаматов, който е и директор на Столичното 119 училище, как по-точно електронните новости ще облегчат работата на колегите му. Министерството на образованието казва, че от до година задължителни стават електронните дневници и електронните картони. Как очаквате да. това да улесни и родители, и учители?
1: Аз бих го говорил в минало време, тъй като при нас електронните дневници са факт вече 3 години. Следващата учебна година ще бъде четвърта поред. Това е изключително облегчаващо за всички участници в образователната система. Родителите получават в реално време информация за оценката, отсъствията, бележки по поведението на детето си, както и текущи съобщения, които са от всякакво естество, от дребно битови до сериозно организационни за дадена родителска среща. Колкото до личните картони, това също е за четвърта година и с голямо облегчение повечето от колегите учители прилагат използването им, защото цялата информация, която от електронния дневник се ползва, тя автоматично се прехвърля в личния картон на ученика и не е необходимо нищо да се преписва на ръка, както с години наред това се правеше най казано това е максимално доброто облегчаване на административната тежест по отношение писането на хартия за всички учители във всяко едно училище, което ползва електронни дневници и от тук нататък и личните картони.
0: А всъщност тези лични картони какво представляват? Това не са унези здравни картони, които, например, не, в началото... Не, не,
1: не. Всеки ученик в гимназиален етап има личен картон. В него са вписани всички оценки, които са получени срочни и годишни те се съхраняват 50 години след приключване на средното образование на всеки ученик и на втори гимназиален етап и с задължителен реквизит за съхраняване, защото с тях могат да бъдат издавани след това при загубване на диплома, разбира се, само при наличие на подобна привична документация. Подобни лични картони учениците от първи до 7 клас нямат, но тяхната информация се съхранява отново вече в електронния информация с така наречената електронна главна книга и отново всичко това е много облегчено, защото, както споменах, информацията автоматично се прехвърля от електронния дневник в личния картон на ученика и по този начин грешки реално не могат да бъдат допуснати.
0: Познавате ли хора, учители, родители или ученици, които да следират за обратното, да се върне хартияния дневник? Защото реално така, може би, контрол от страна на родители към ученици е малко по жен.
1: Аз не познавам такива родители в настоящата година. Когато за първи път въведохме обаче електронния дневник, на една голяма част от родителите имаха известни притеснения и безпокойства и в края на първата учебна година, когато завършихме, имаше родители, които желаяха да им разпечатаме на хартия срочните годишни оценки. Две години вече по-късно такова нещо просто не се налага, защото това е много удобен реален формат. Всеки родител в телефона си вижда оценките на детето си, бележките и наистина. този контрол, който би могъл да упражнява родителя към децата е много силно завишен. Няма как да бъдат скрити както преди години от родителя оценки или пък забележки или пък да се каже ами дневника изчезна, откраднаха дневника. Както и откраднаха мегалежника. Тези доста в близкото време интересни казуси, в момента вече не могат да съществуват, защото няма как да кажеш, ами електронният дневник изчезна. Най-много да се бъгне в малка ситуация поради някакви електронни проблеми, но то е за изключително кратко време.
0: А какво ще кажете за това? Подкрепяте ли по-тежки наказания за причиняване на смърт на пътя под въздействието на алкохол и наркотици? Това ви питаме днес, след тежката катастрофа, при която автомобилът на бившия футболист Георги Семерджиев се блъсна в такси и фасансьор, разцепи се на две, а една от частите на колата уби на място две млади жени на тротуар в центъра на София. Идеята за по-строги наказания при шофиране и причиняване на смърт след употреба на алкохол и наркотици беше предложена от главния прокурор Иван Гешев след инцидента, при който загина журналистът Милен Цветков. До този момент очаквано превеси имат отговорите Да, а в коментарите ви откриваме и противници на предложението. Да се качиш пиян зад волана е равносилно на предумишлено убийство. Не може това да се наказва само с 5-10 години затвор, смята наш слушател. Друг предлага еднакво наказание за престъпника и държавния служител зад престъплението. Подкрепям и одобрявам крумовите закони, които за да са ефективни, би трябвало да се прилагат не само към престъпници, но и към невидимите от закона техни съучастници, чието действие или бездействие е допринесло или предпоставило престъпление, аргументира се слушателят ни. Четем ми следното мнение. В половината от Съединените щати има смъртно наказание, а в другата половина няма. Да не би някой да си мисли, че там, където има, престъпността е по-малко. Не, не е. Никаква разлика няма. Слушател пише, че не подкрепя такова завишаване. И сега наказанията за нарушения са строги, само че контролът и превенцията са нулеви. Ако трябва да си говорим за превенция, трябва да се започне от детската градина и началното училище. Не виждате ли, че всичко е чалгосано? Пише друг наш слушател. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.